0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que estén. Les envío un abrazo súper fuerte. Estoy de vuelta, estoy de vuelta. <risa> Estaba en, digamos, en uno de estos procesos que uno no planifica, pero que llegan para literalmente cambiarte la vida entera. Y son buenos porque siempre ayudan a trascender sin importar, sin importar, cuán dolorosos puedan llegar a ser. Voy a comenzar diciendo, para rapidito entrar en materia, algo que he dicho y que probablemente has escuchado antes, y es que aceptamos el amor que creemos merecer. Elegimos siempre en base a referencias del pasado y no casualmente no elegimos en base a lo que queremos, elegimos como yo podría decir como hasta patológicamente, nos atraemos como que patológicamente y hoy voy a estar hablando de un tema que me parece súper interesante, un poco desde la perspectiva personal y un poco desde una perspectiva más subjetiva, objetiva perdón. Voy a hablar subjetiva y objetivamente, para decirlo en palabras sencillas. Y es que en este tiempo se ha romantizado demasiado el término tóxico o tóxica. Relación tóxica, el tóxico, la tóxica, persona tóxica, y yo detesto tanto ese término. Si es algo que a mí no me gusta, es el, el, el factor este de lo que la gente considera que debe estar en onda Nunca, nunca me he llevado bien con eso Siempre he sido una persona rebelde Que va en contra de la corriente en casi todos los aspectos Porque en algunas cosas para mi bien me dejó llevar Pero no estamos hablando de mí Estamos hablando de una conducta que veo Que veo y que y quizás la he tenido cerca y, e incluso la he practicado en donde se refieren a las personas como tóxicas, pero las personas no pueden ser tóxicas. Las personas pueden definitivamente tener conductas que liberen en otro ser humano tanto cortisol, tanto estrés, tanta desesperación, que evidentemente hay una reacción tóxica a nivel cerebral. Eso pues, sentido común. Pero, pero, ¿sabías que esto pasa prácticamente de una manera patológica? ¿Es tan tóxico ser dependiente o tener rasgos narcisistas porque... Una persona dependiente es una persona que necesita por mucho ser atendido, ser cuidado, eh, que le presten atención, eh, que le demuestren que es lo más especial y lo más maravilloso que hay en la faz de la tierra y pudiera parecer un poco una persona narcisista, pero no, una persona narcisista es completamente distinto. Ahora bien, así como es bastante enfermizo, y mal gestionado, ser una persona dependiente, el otro extremo es ser una persona codependiente, que es esta persona que necesita dar, que necesita entregarse, que necesita demostrarle al otro que yo estoy disponible para ti, para salvarte a ti, tu mundo y todo lo que está a tu alrededor. E incluso, e incluso, a veces, he visto que... Es más, lo he visto y lo he sentido, lo, lo he experimentado. Que practicamos un poco las dos, dependiendo, claro, está en las, her las heridas que tengas de la infancia y las referencias que tenga eh, en base a la crianza y demás. Pero es casi una cuestión patológica. Es algo que, que no, no podría yo dudar del hecho de que atraemos a esa persona que por alguna razón nos conecta con nuestras heridas de la infancia o del alma. Por alguna razón que desconozco. Porque cuando no se gestionan esas heridas, automáticamente es como un imán. ¡Pap! Y lo que atrae es gente que va literalmente a esas heridas. Al principio todo es bello porque al principio todas las relaciones son bellas o la mayoría son preciosas, son hermosas y esa es la fase del enamoramiento y está divino. Pero una vez pasa la fase del enamoramiento que comienzas a ver lo que hay en la mochila de esa persona, que comienzas a ver la realidad de lo que es esa persona, que se te cae prácticamente la venda de los ojos, ahí es que se determina si tú quieres amar o no a un ser humano estamos en un tiempo en donde nos hemos vuelto personas desechables para otros y digo casi todo el mundo desecha a alguien cuando no me funciona cuando se me salió cuando ya no estoy dispuesto a luchar en fin la razón que sea porque tengo miedo porque no estoy listo o no estoy lista eh porque no he trabajado con heridas que tengo en el pasado y tengo ese, ese remordimiento y esa cosa interna que no me deja ser. Y sabe Dios cuántas buenas oportunidades se te han ido de las manos o ¿verdad? la buena oportunidad se te ha ido de las manos por el simple y llano hecho de que te has centrado tanto en mantener a tu lado a un ser humano que no está disponible o te has centrado tanto en que te brinden atención y en que te brinden esas cosas que están prácticamente fuera de toda expectativa, están tan elevados que solamente en tu mundo funcionan, que has rechazado la oportunidad de crecer, de trascender dentro de lo que es una relación. Algo que yo siempre admiro, lo digo, y, y, y siempre voy a estar a favor de ello, es que no hay nada más hermoso que una relación que pueda durar por mucho tiempo mientras van creciendo juntos trascendiendo juntos logrando juntos desarrollando juntos esa estabilidad es algo que le da paz al alma y quien me diga lo contrario que se siente, me llame, nos sentamos, nos tomamos un café y lo dialogamos pero yo no conozco a nadie que el amor no haga valiente cuando una persona no tiene la valentía de luchar por lo que realmente ama de verdad, pues definitivamente no es amor. Recuerden que está la fase del enamoramiento, recuerden que hay diferentes tipos de amor, está el amor Eros, que es el que casi siempre se manifiesta primero, que es este amor que está ligado al deseo, a la carne. Pero es importante destacar otras fases del amor que son mucho más importantes y sólidas que el amor eros. Algunas personas son como, como droga. Como droga eh, en nuestras vidas y lo digo porque a veces nos cuesta mucho dejar ir a quien definitivamente ya nos demostró que no quiere ser parte de nuestra vida porque nos desechó. Se vuelve como, como y el que lo ha experimentado, incluso lo he leído, lo he leído, lo he estudiado, que hay una reacción química en el cuerpo cuando hay una ruptura porque se crea una resistencia al abandono o, o, o a, ese, a esa ligadura que había con esa persona, esa, esa conexión que había con esa persona emocionalmente. Te desconectas de esa persona y automáticamente empiezas a sentir estas sensaciones que son Literalmente, como si estuvieras rompiendo un vicio, porque las personas también son adictivas, y creo que no hay una droga peor, desde mi punto de vista. Existen siempre como unos vacíos, como unos dolores en nuestra alma, siempre hay, siempre los tenemos. Y. Y por alguna razón extraña siempre pretendemos querer llenarlo con personas. Queremos siempre pretender llenarlo con, con otra persona. Porque creemos que la felicidad está en pos de otra gente. Y no entendemos a veces que no es así. Que la felicidad está en pos de ti mismo. Y estoy hablando de esto desde una experiencia muy personal. En donde desde hace mucho tiempo Dios el universo como tú le quieras llamar, pero en mi caso Dios, estoy segura que Dios, me ha querido enseñar algo maravilloso, que es la magia de estar solo. Yo no le tengo miedo a la soledad, de hecho me gusta demasiado, me gusta tanto que da miedo. Pero no voy a negar, no voy a negar que cuando creo un vínculo con una persona. Si es que es un vínculo. Porque una cosa es relacionarse. Y otra cosa es hacer vínculos. Cuando surge. Porque pues ha surgido. Una ruptura. Me marca. Demasiado fuerte. Y me cuesta salir. Del boquete como yo digo. Porque en mi mente y en mi sistema de creencias y de valores en base a lo que son las relaciones todo tiene que ser un ganar-ganar ganar-ganar yo no, no cuestiono que a veces vamos a tener fracasos pero cuando se trata de conducta humana depende totalmente de las partes que sea un ganar-ganar pues en mi visión yo siempre voy a... Tiene que ser un ganar-ganar. Por ende, en mi caso, yo soy la persona, o he sido la persona que mm, le ha costado desvincularse. Y me he dado cuenta que hay, una, hay definitivamente una resistencia a nivel cognitivo y a nivel corporal. Y a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay personas que definitivamente son como drogas. O sea, es es como, como, como algo que creemos que necesitamos. Lo creemos, lo necesito, lo necesito, lo necesito. Pero no, quiero notificarte que no lo necesitas. No lo necesitas. La única persona que necesitas en tu vida está todo el tiempo contigo. Eres tú. La única persona que te va a llevar a niveles de trascendencia eres tú. No hay forma alguna de que otro ser humano interrumpa el proceso de crecimiento de tu persona como lo vas a hacer tú. Y aquí depende totalmente de ti. De cómo te ves, de cómo te hablas, de cómo te, te autorregulas, de cómo, de cómo te autoconoces. Eh, tienes que aprender a verte desde una perspectiva objetiva y desde una perspectiva subjetiva. Pero si esa perspectiva subjetiva está desligada de la realidad o está desligada del valor que realmente tienes sin importar qué no importa si eres flaco si eres gordo, si eres alto si eres bajito, si eres blanco negro, amarillo, chinita mujer, hombre si tienes algún tipo de deformidad, o sea no importa tienes un valor como persona tienes un valor como ser humano y no depende para nada ese valor ni de lo que tienes ni de quién está contigo. Depende de lo que eres y de en qué te conviertes. Sé que a lo mejor suena como, ay, suena bien fácil, se dice bien fácil, pues te lo está diciendo una persona que le ha costado mucho entender que literalmente no se necesita a nadie para alcanzar algo no puedo decir que no me veo como algo maravilloso no he tenido esa experiencia honestamente lo digo con mucha humildad yo no he tenido esa experiencia he dudado tal vez de mis capacidades y he dudado tal vez de que puedo alcanzar algo lo he puesto en tela de juicio pero de algo estoy segura tengo un valor Independientemente de que a veces mi, mi identidad se vea trastocada por alguna forma. Porque nos comenzamos a creer lo que otros nos dicen de nosotros. Y lo comenzamos a hacer una realidad. Y no es verdad. Es más, empieza tan y tan y tan pronto. Que desde que somos unos niños, lo que nos dicen nuestros compañeros de trabajo, nuestros maestros, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros primos. Lo empezamos a creer y empezamos a crear una identidad a partir de ahí sin comprender que tú no eres lo que los demás dicen que tú eres. Tú no eres tóxico porque alguien simplemente no es capaz de lidiar con el reto que tú representas. Que quizás te vuelves una persona obsesiva y desarrollas un, 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 un estrés en la otra persona. Ah, pues sí, tuviste un comportamiento tóxico, pero de algo yo estoy segura. Una persona que roba una vez no es un ladrón. No deberíamos ser tan absolutistas, Porque no es lo mismo comportarse que ser. Y la gente está catalogando y sellando a las demás personas por un comportamiento o varios. Y los han hecho eso. Es que tú eres fracasaste una vez, eres un perdedor, fracasaste, perdiste y lo que pasó, pasó una vez, te dejaron una vez, es que a ti nadie te quiere, nadie te quiere, te despiden de un trabajo, es que te lo digo, eres vago, pues mira no, no, eso es una mentira, y, y la gente te va a ver conforme a como ellos se ven y no lo aceptan. La gente va a ver en ti literalmente lo que hay en ellos desde sus carencias, desde sus necesidades y desde sus frustraciones y desde sus miedos. Y desde ahí van a empezar a marcarte y a sellarte. Eso es algo que ya está comprobado. Aceptamos el amor que creemos merecer. Porque a veces nos creemos el cuento que nos hacen al principio. No los creemos, creemos en las palabras de la gente. Pero un amigo muy sabio me enseñó que jamás con otra gente debes crear expectativas demasiado altas. Porque eso no depende de ti. El comportamiento de, otras, de otra persona depende de esa persona, no de ti. Este amigo muy sabio también me enseñó Que nunca, nunca, nunca Debes dejarte llevar al 100% de las palabras de alguien Hay gente que es su palabra Y eso es bello Son su palabra Pero hay otras personas que no los puedes medir por eso Los tienes que medir por lo que hacen Porque lo que hacen Es lo que va a manifestar quienes son de verdad si quieres ser respetado, amado, valorado, tienes que comenzar a establecer límites aunque te duelan. Si no lo has aprendido y te establecen el límite, aplícalo aunque te duela. Con el tiempo te vas a dar cuenta que la gente está donde quiere estar. Las personas son como son. Tú no puedes cambiar a nadie como nadie te puede cambiar a ti. Pero tú no tienes que creer lo que otros dicen de ti. Tú tienes que ser. Y vuelvo y te repito. Porque quiero que no se te olvide. Coger un caramelito un día no te hace un ladrón. No estoy diciendo ojo. No estoy diciendo que roben ni que le cojan nada a nadie. Devuélvale lo que le tengan que devolver a, a, a la persona que sea. Pero... Es para que entiendan metafóricamente Que un comportamiento no define tu esencia como persona Ahora, si tu comportamiento es repetitivo Si tu comportamiento todo el tiempo se manifiesta Tienes que trabajarlo Tienes que enfrentarlo Tienes que pelearlo Y se pelea en terapia Buscando el crecimiento espiritual Con un buen círculo de amigos y con gente que sean mentores que aporten a tu crecimiento Este episodio es bastante largo Yo muy probablemente lo voy a estar subdividiendo por lo menos en dos Porque considero que hay temas que son un poco más sensibles que otros Pero voy a estar hablando específicamente en el próximo episodio De cómo todas estas cosas de las que yo te he hablado hoy Afectan totalmente tu desarrollo personal cómo todo tu crecimiento Se ve afectado Por las personas con las que te relacionas Por las personas que escuchas Por las personas con las que te mezclas Y muy probablemente vamos a entrar en, en detalles Un poco más profundos. Te quiero regalar Algo muy especial Al final de este episodio Que espero que disfrutes no olvides respirar, respira, respira. Es maravilloso cuando, cuando puedes tomarte el tiempo de analizar cómo es que pasan las cosas. ¿Por qué no? ¿Para qué pasan? ¿Para qué pasan? Les voy a regalar un, una lectura de un libro que se llama Minutos de Sabiduría de ese Torres Pastorino que, que me ha encantado y que casualmente coincidió conmigo en el día de hoy que <ríe> decido regalarles entonces toda esta verdad y, y compartir un poco de mí con ustedes abrirme eh, y a la misma vez aportar desde algunos conceptos y conocimientos que he ido aprendiendo en el camino dice no le pongas límites a tu vida trata de escuchar las notas armoniosas y sublimes del canto maravilloso que se desprende de la naturaleza sonríe y sé alegre para alejar las preocupaciones y suavizar las luchas zambulle tu alma en la naturaleza absorbe la luz del sol Disfruta la suavidad de la luna, admira el esplendor de las estrellas, aspira la fragancia de las flores. La vida es hermosa, haya dolores y contratiempos. La vida es hermosa, sin importar qué. Es un regalo maravilloso el cual cada mañana se te renueva y es una nueva oportunidad. Si alguien no quiere ser parte de tu vida, no pasa nada. Porque tú no eres lo que te pasó. Tú no eres quien estaba contigo. Y tú no eres lo que algunos absolutistas llamamos fracasado. Y lo digo así porque lo he hecho. Me he llamado fracasada solamente por tropezar, tropezar con una piedra. Pero si algo he aprendido en estas últimas tres semanas es que eso que yo siempre les digo que todo el mundo es un maestro y que todo enseña es real, yo lo digo porque lo creo pero estas tres semanas ha sido de puro aprendizaje porque literalmente cada cosa que ha venido a marcarme me ha enseñado y me ha abierto una puerta maravillosa y voy a cerrar con esto para continuar entonces en el otro episodio. Hace un tiempo. Hace un tiempo. Yo me divorcié. Y yo creía. Que mi mundo se había acabado. Porque yo llevaba muchos años con esa persona. Porque yo lo amaba mucho. Porque teníamos más que un matrimonio. Una amistad. Y yo sentía que más que un esposo estaba perdiendo un amigo, a mi mejor amigo. Y en ese proceso, la vida por razones que yo desconozco me regaló tres grandes amistades. Tres grandes amigos que han sido por mucho pilares en mi vida. Pero por mucho. La vida me recompensó con gente que yo hoy ya no considero amigo, considero familia. Hace un tiempo, cuando estaba casada, mi segundo embarazo, yo creo que lo había mencionado antes, yo perdí un bebé. Mi bebé. Mi segundo bebé. Y... Volví o oh, antes que nada, vamos a, vamos a ponerlo en, 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 cronomet en, en cronología, eso pasó primero, primero perdí a mi bebé, pero la vida me regaló otros dos, Dios me regaló otros dos maravillosos, la que ya tenía y otros dos, un espectáculo, unos niños maravillosos y esa pérdida a mí me llevó a trascender a nivel de relación y a nivel de persona luego pierdo mi matrimonio dentro de esa pérdida la vida me regala gente que han dejado de ser amigos son familia después de eso durante un tiempo tengo diferentes situaciones diferentes momentos y pierdo al ser humano más importante para mí y cuando digo más importante es porque casi todo lo que yo soy y sé, lo aprendí de esa persona que es mi papá. He aprendido demasiado de mi mamá. Me parezco mucho a mi mamá, se lo garantizo. Tengo demasiado de mi mamá. Pero mi corazón, mi corazón, mi altruismo, mi bondad, mi amor por la gente, es algo que le debo a mi papá. Y al perder a mi papá. Que ha sido un suceso. Bien reciente. El cual ha sido muy doloroso para mí. La vida me regala un ser humano espectacular. Y aprendí mucho. Y le debo mucho. Y le agradezco mucho. Pero con el tiempo, este ser humano también se va. Pero con la llegada de este ser humano, literalmente, Dios me regala una familia nueva, la cual amo y respeto demasiado. Gente que amo y respeto demasiado. Lo más reciente que puedo decir que, en cierta manera, perdí mi mejor amiga de toda mi vida. Mi amiga del alma, como yo le digo, se va del país para siempre. Y les tengo que reconocer que internamente para mí, aunque no se lo manifesté, fue una gran pérdida. Porque no va a estar cerca cuando yo necesite sentir su abrazo cálido y el amor que solo ella sabe darme. Pero la vida es tan maravillosa Que me regaló Una amiga espectacular Que Sin yo saberlo Iba a ser un pilar En uno de los momentos más complejos de mi vida Que es este que estoy viviendo ahora mismo ¿Qué te quiero decir con esto? Nunca Y te lo digo con mucho sentimiento Nunca se va a cerrar una puerta sin que otra se abra ese dicho que dice que hay que limpiar para darle paso a lo nuevo que va a llegar es real no es una mentira, es real si quieres comenzar a experimentar cosas distintas tienes que limpiar esos viejos conceptos que tienes de ti de ti y de los, y de los que te rodean porque quiero decirte que lo que ves en los que te rodean es la manifestación de lo que hay en ti. Si quieres que te alcancen cosas maravillosas, tienes que comenzar a trabajar con tu alma. No importa, y lo he dicho antes y quiero ser bien enfática en esto, si eres depresivo si eres obsesivo, compulsivo, si eres bipolar, si eres esquizofrénico, si eres lo que sea, codependiente, exadicto, adicto, homosexual, lo que sea. Y pongo todas esas cosas porque para el mundo... Para el mundo, desde donde, la, desde donde el mundo la ve, son puras etiquetas. No importa si has sido una persona, pues, ¿cómo yo le puedo decir a esto? De la vida alegre, si has llegado a, a los puntos donde el mundo te ha desechado, donde, donde te han quitado el valor, no importa si has sido un ladrón... No importa si has sido un mitómano, te lo digo, no importa. Si tú quieres cambiar, lo puedes hacer porque todo está en el deseo y en tu mente. A lo mejor tú dices, no, mira, no es fácil cambiar un diagnóstico. Yo no estoy diciendo que el diagnóstico va a cambiar. Yo estoy diciendo que tú, con tu capacidad y tu mente, si lo deseas, puedes voltear la moneda a una parte que deje en ridículo la ciencia porque tienes la máquina más poderosa que jamás va a poder ser inventada. Un cerebro capaz de inventar la realidad que sea para ti, no con los demás, para tu vida. Te lo digo con todo el amor, esperando que, este episodio, que es un episodio, un episodio muy especial, puede ser de bendición para ti. Compártelo con alguien que sepas que lo necesita escuchar. Que sepan que no están solos, que somos un montón. Somos un montón de alocados que le queremos abrir la puerta a, 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 a la locura porque... Estar en cordura todo el tiempo no te hace un ser humano fuerte o inteligente. Y de eso voy a hablar en el próximo episodio. Les envío un beso, un abrazo con todo el cariño del universo. Chao, chao.